0: <تصفيق> الزواج هو واحد من اقدم المؤسسات الاجتماعيه التي عرفتها مجتمعات البشريه وعلى الرغم من قدمها الا دائما ما تقدم في شكل متجدد ومقاير نظرا لتطورات المجتمع البشريه من حيث الثقافة والظروف المحيطة وهو ما يفسر شكل الزواج وظروفه من مجتمع إلى آخر سنتحدث في هذه الحلقة عن الزواج في مجتمعات القرن الإفريقي من حيث الروابط الاجتماعية والعادات والتقاليد الخاصة في هذه المنطقة سيكون معنا في حلقة اليوم الناشط الاجتماعي أحمد حاجي هيا الله حياك الله أستاذ محمود في البداية دعنا نبدأ بالحكم الشرعي للزواج الإسلام
1: حث على الزواج طبعا فالحكم الشرعي في كذا جزئية فيه هي الأولى فيه هي الوجوب ويكون الزواج واجبا على كل من قدر عليه وطاقت نفسه إليه وخشي على نفسه في الوقوع في الزنا إن لم يتزوج طبعا المقصود هنا بالقدرة هي القدرة الجسدية والمالية والنفسية وقال رسول صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج طبعا هذه من ناحية الوجوب في الزواج الناحية الثانية هي الاستحباب أو السنة، ويكون الزواج فيه السنة ومستحب لمن قدر عليه وتاقت نفسه إليه، لكنه لا يخاف على نفسه في الوقوع في الزنا، فهنا طبعاً يكون مخير يعني يكون مستحب أو سنة فيه يعني. الشيء الثالث أو الجزئية الثالثة هي الكراهة، طبعاً يكره الزواج في الأحوال التالية، يكره الزواج لكل من خاف أن يخل بحقوقه الزوجية المالية أو الجسدية أو النفسية، أو يكره أن يتقدم الرجل لخطبة فتاة مخطوبة. وقال رسول الله عليه وسلم لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه فهنا طبعا تكره في الزواج الحكم الرابع اللي هي حرام ويكون الزواج حراما لمن أيقن أنه سيظلم زوجته والحرام عند الفقهاء ما يترتب على فئله عقاب على ترك ثواب فمن أيقن أنه سيظلم زوجته إن تزوج كان يؤذيها في النفقة أو كان لا يستطيع الاقتراب من النساء بسبب مرض جسمي أو نفسي فهذه الحالة طبعا تعتبر فيه الحرام
0: طبعا في البداية مثل ما قلنا الحكم الشرعي للزواج الكل بيجي في باله أنه طبعا الزواج شيء حلال فهي شو هي الحالات بالضبط اللي يكون فيها الزواج حرام فيه
1: والحرام عند الفقهاء هو ما يترتب على فعله عقاب وعلى تركه الثواب يكون الزواج حرام لمن أيقن أنه سيظلم الطرف الآخر فمن أيقن أنه سيظلم زوجته إن تزوج كان يؤذيها في النفقة أو كان لا يستطيع الاقتراب من النساء بسبب مرض جسمي او نفسي اف كانت هي كذلك لا تستطيع الاقتراب من زوجها فهنا يكون الزواج طبعا من دون اخبار الطرف الاخر يكون زواج حرام نعطيك مثال على ذلك مثلا شاب مريض بمرض يمنعه من الاقبال على الزوجه وتزوج من دون ان يخبر اهل الفتاه وبعد ذلك تبين للفتاه ان الزوج بالفعل مريض بمرض يمنعه فلها الحق ان ترفع الامر الى القاضي ويفرغ بينهم وذلك من دون موافقه الزوج وكذلك الحال لو عقد الزوج وتبين له انه عند الفتاه مرض خطير او مرض يمنعه عن الاغتراب
0: شنو الدوافع اللي تشجع الواحد على الزواج؟
1: في الدوافع طبعا الدافع الديني كاول شيء طبعا مثل ما قال الله تعالى: وانكح الايام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم او مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحسن الفرج. فهذا يكون طبعا أنواع الدوافع التي تخلي الشخص إنه يتزوج يعني الدافع الديني إنه يكمل نص دينه، في الدافع الثاني اللي هو الدافع الاجتماعي، تعرف أنت نظرة المجتمع عندنا إذا الشاب وصل للثلاثين هو أعزب، يقول لك لا، كيف الريال أعزب في هذا العمر يعني؟ أو الفتاة إذا تخطت العمر خمسة وعشرين سنة تبدأ المشاكل أوه عانس، كيف ما تزوجت إلى الآن؟ فهذا الدافع الاجتماعي الناس اللي حولك قاعدة تتكلم عنك، الشخص يقول لك يا أخي خلينا تزوج خلاص. عشان بس الجماعه يسكتوا عني، فهذا الدافع الاجتماعي اللي يخلي الشخص انه هو يتزوج، وفي الدافع الثالث اللي هو دافع الابوه والامومه، هذا الدافع طبعا يمكن تشوفه عند المراه اكثر عند الرجل، ان البنت تحب الاطفال، تحب يعني الانجاب، فهذا اللي يخليها يعني تشتغل الزواج، تلعب مع الطفل يناديها يمي، فهذا الشيء يعني شيء كبير بالذات عند العنصر النسائي، اكثر عن الرجال طبعا. الدافع الرابع هو الدافع النفسي، الدافع النفسي طبعا هو الحاجه الى الحب، يعني هاي فطره في الانسان انه يدور شيء الشخص اللي, اللي يحبه، الشخص اللي يهتم فيه ويقدره فهذا هو يسمونه الحاجه الى الحب، الحاجه النفسيه هي التقدير، الشخص محتاج شخص يقدره، يهتم فيه بالذات المرأه يعني المرأه تحب الكلام الطيب الكلام الحلو. الشيء الثالث اللي هو يعني الهروب من الوحده، انسان اجتماعي تصور يقعد في البيت بروحه فتجيه حاله نفسيه، فالشخص اللي يفكر في الزواج لما يكون قاعد بروحه في البيت يقول لك لا اجيب مره تونسني في البيت يعني اسولف معاها تضحك معاي اضحك معاها هذا النوع من الهروب من الوحده وفي طبعا في اسباب خاصه الاسباب الخاصه هي محمود هي الحصول على المال كان تتزوج الفتاه شاب يعني غني وحاطه عينها عليه زواج المصلحه ما تحكي تقول مصلحه بس يعني في هدف معين يعني هذه الأسب... واحده من الاسباب الخاصه يعني وفي مثلا النسب يعني مثلا او طلب الشهرة مثلا رجل يتزوج فتاة لان ابوها راعي منصب او عائلة كبيرة في مثلا في البلد فهذا نوع من طلب الشهرة مثل ما تقول يعني وفي الاخير هو زواج النكاية يعني رجل تزوج على زوجته بس على اساس ويكيد فيها يعني هذه يمكن اشوفها
0: غليلة بس هذه موجودة يعني كل هالدوافع اللي ذكرتها حاليا في بعض الشباب عمرهم ما شاء الله يعني فوق ال 35 ويوم ما تسأله يا فلان ليش ما تزوجت؟ يقول له والله بعدني استمتع في حياتي بعدني لسه ما بديت حياتي. هذا ما تكفي كل هالدوافع انه يتزوج؟ كل شخص وقناعته في هذا الشيء يعني. في ناس
1: تجيهم مراهقه متأخره يعني. في النهايه الانسان هو اللي مخير انه يشوف نفسه متى يقدر يتزوج او متى هو يشوف نفسه جاهز للزواج. صحيح بتيجي حالات بتيجي يعني يحس فيها بس في النهاية الشخص هو اللي عارف متى يقدر إنه يتحرك أو يشوف الوقت المناسب هو حق الزواج
0: في القرن الأفريقي في مسميات وطرق مختلفة لموضوع الزواج طبعًا هذه يختلف على حسب من منطقة إلى أخرى أو من قبيلة إلى شو هالطرق أو شو هالمسميات للزواج في المنطقة
1: في القرن الأفريقي بشكل عام يعني فيها مسميات كثيرة فانا راح اذكر اللي اعرفها يعني اللي موجوده فيه هي جيت فريسي هذه جيت فريسي معناتها هذه الطريقه الرسميه للزواج او للخطبه يعني ان اهل الزوج يجتمع مع اهل الزوجه طبعا على تحت ظلال شجره الدمل طبعا على ايامها فيجتمعون ويتفقون على على الاشياء المطلوبه يعني للفتاه وطريقتها والمبالغ المطلوبة، فهذه الطريقة الرسمية اللي موجودة، ولا الآن موجودة بس تختلف المواقع اختلفت، زمان كانت تحت ظلال شجرة دمل والحين طبعا تختلف في المدن اتطورت ويروح الفنادق أو المطاعم أو البيوت. النوع الثاني اللي اسمه مسافد ألا وهو يعني هروب الفتاة والشاب مع بعض من منطقتهم إلى منطقة أخرى. من دون علم. أي ولي أمر في الموضوع هذا ويتم الزواج في المنطقة اللي هربوا لها يعني من مدينة إلى مدينة أخرى يعني فحالياً هذه منعت من رجال الدين لأنها لا يجوز الفتاة لا تطيع الزواج من دون علم ولي أمرها يعني فيضطروا أنهم يرتعوا للمدينة نفسها ويملج على البنت بعلم ولي أمرها وطبعاً ما قلت الأسباب اللي أدت لهذا الشيء يا أستاذ محمود هي مثلاً إذا الولد فقير مثلاً وأهل البنت رافضين هذا الشيء فهذا اللي يؤدي إن الشاب يهرب مع الفتاة أو البنت من قبيلة غير قبيلة الولد فأهل الولد رافضين الفكرة هذه نهائيا فهذا الشيء اللي يخلي الشاب يهرب مع الفتاة أيضا حاليا هذه إلى الآن موجودة إلى الآن وقتنا الحاضر موجودة بس ما في أي إحصائيات النوع الثالث اللي هي هيرين هيرين يا محمود الله نجاك منها أنت كانت موجودة يعني نقول في الخمسينات إذا ما كانت أقدم من ليش كانوا البنات او البنت اللي كبرت في السن ومحتاجه زواج تطلع من من بيتها هذا كان يسووها مجموعه من البنات يطلعوا مع بعض يذهبون يعني مثلا المدينة اللي جنبهم فهم عارفين البيوت هذه فيها فلان وفيها فلان وكذا فيدخلون بيت واحد كل بنت تدخل بيت فلما تدخل البيت يسالونها البنت اهل البيت يعني من انت خير فتقول انا هيرين فتقول انا جايه لفلان لاسم معين مثلا اللي في البيت يعني فيضطرون يعقدون اجتماع في العائله هذه أو في القبيلة الفلانية، لأن الفتاة هذه جاية تاخذ واحد منهم عن طريق الهيرين. ويجب أن الولد يتزوج البنت. طبعًا في حالة الرفض يصير أن يدفعوا يدفعوا حال عليها اللي هي كانت على أيامها كونتون هلد تقريبًا ما يقارب بالجمال كانت. طبعًا في كل عائلة في هير يمنع هذا الشيء. فيضطر أنه يتزوج الفتاة توكل على الله.
0: هل تتوقع أنه إذا كان هذا الشيء موجود لين الحين انغمن شو فالارقام لموضوع تاخر بالزواج هذا
1: مثل ما ذكرت سابقا ان انقرض فإذا تكلمنا الان الان البنت صارت يعني اكثر وعيا طبعا مدارس جامعات الفتاه صارت الحين يعني لها مكانه في المجتمع صار عندها وظائف يعني مشغوله بشكل عام بشكل اشياء اخرى فهذا الاسباب يعني الحمد لله ان صار الوعي عند الفتيات بنهايه هذه العاده ف يعني اندثرت ولله الحمد يعني. آه النوع الرابع اللي هو قدب ريب. ريب. هذه طبعا كانت موجودة زمان والى الان موجودة لإنهاء حالة حرب بين القبائل. يكون بينهم مصاهرة أو العوائل دائما لما يكون في قضية ثأر ما ثأر عشان يتوقف هذا الشيء يتزوج هو أو العائلتين يتزوجوا من بعض عشان يكون في بينهم نسب ومصاهرة. فصعب إنك أنت تروح تقتل يعني خال ابنك او يقتل عم ابنه فهذه كانت موجوده والى الان موجوده بين القبائل بشكل كبير الشيء الخامس كان دبر قرع دبر قرع هذه العاده كانت موجوده زمان وهي خطف الفتاه واجبارها على زواج من الشخص الخاطف يعني طبعا مش في نفس المدينه تكون من مدينه اخرى فكانوا يعني يأتي المدينه يشوف فتاه جميله يعجب فيها يخطفها الى مدينته وتكون تحت الحراسة على فكرة. كان في بعض النساء يرجعون يهربون ويرجعون مع العيال. وبعض النساء لا يقول خلاص بما ان عندها عيال نستقر ونتوكل على الله. بس في بعضهم كانوا يرجعوا للبلد، يعني مع العيال يرجعوا للبلد، يهربوا من الزوج يرجعوا للبلد. والسادسة اللي عندنا هي اللي هي حكسن. هي وفاة الزوجة. بعدها يضطر الزوج انه يتزوج اخت الزوجة. علشان العيال ما يتربوا في بيئه ثانيه او ما يتربوا عند عائله ثانيه تكون من نفس العائله واذا الاخت ما كان عندها طبعا المتوفاه عندها اخت طبعا يتزوج بنت عمتها بنت خالتها او احد من من القرابه يعني بشكل عام واخر شيء اللي هو دمال او دمال هي وفاة الزوج وتتزوج الزوجه اخ المتوفي وهي بنفس الطريقه يعني اللي هي عشان العيال او ما يضيعوا يعيشوا عند عائله ثانيه يكونوا عايشين في نفس العائله يعني فهذه كانت موجوده والى الان موجوده هذه الاشياء يعني بعضا منها يعني الهكسين والجمال الى الان موجودين
0: ما شاء الله سبع طرق ومستويات للزواج وهذا اول أول مره نعرف المعلومه هذه يعني اذا انا حبيت حاليا في الوضع الراهن يعني اتقدم للزواج شو الخطوات لازم اسويها او شو الاشياء اللي راح أسويه عشان تم موضوع الزواج
1: طبعًا الأشياء اللي, اللي فيها اللي هي المهر مثلاً إذا تكلمنا في الوقت الحالي والوقت السابق طبعًا كان يختلف المهر الحين طبعًا الكاش نقدا الزمان كان بالجمال والبالثروة الحيوانية بشكل عام يعني وعندك الذهب لابد أن الشخص يقدم ذهب لما استطاع طبعًا مش إجباري بس حسب الاستطاعة وعندك اليرد وبعدها طبعا تدفع القباتي موجود ومعروف يعني هذه طبعا تكون يوم الملجة هذه الأشياء كلها لا،, لا بد أن تقدم في يوم الملجة أو يوم الخطوبة إيه،
0: أنت بذكرامك ذكرت اليرد أول شيء ما معنى يرد أوكي وهل كل قرن أفريقي إيه، عنده نفس العادة هذه عادة اليرد إيه،
1: اليرد يا محمود هذه تقدم طبعا تكون لأب إيه، وأم الزوجة كنوع من العرفان والتقدير لهم يعني لانهم يعني هم مهتمين في البنت هذه وربوها طول المده هذه كنوع من العرفان لهم يتم الدفع اليرد وطبعا اليرد هذا مش شرط يكون مبلغ محدد يكون كل واحد حسب استطاعته مثل ما ذكرت في قرن افريق محمود لا مش كل مكان عندك مثلا في مدينه مقديشو بشكل عام ما عندهم او مش موجوده واذا رحنا مثلا الى هرجيسه موجود فيها هذا اليرد موجود. طبعا في بعض البلدان العربية عندهم نفس النظام هذا. مثلا عندك سلطنة عمان عندهم بعد الزواج او ليلة اليوم الثاني من الزواج يسمونها كسر الكحلة. يتم كسر حصالة نفس الحصالة تقريبا تحت تحت اقدام العريس والعروسة. وهذا المبلغ طبعا يروح
0: ل او اهل الزوجة يعني الاب والام. بعد ما انا دفعت المهر واليرد والجباتي كزوج هل انا مطالب بان انا ادفع اشياء ثانيه او في اشياء ثانيه بعد تستناني؟ في اشياء موجوده
1: وطبعا هذه التزامات الزوج تعتبر يعني اللي هي نحن نسميها المارين المارين هي تجهيز البيت البيت الزوجيه او سكن الزوجيه انه يتم تجهيزه بكامل اغراضه وكل شيء مع ملابس العروسه انت مطلوب عليها طبعا هذه الاشياء تكون في فترة الملجة أو في فترة الخطوبة فهذه موجودة ولا بد أن المعرس إنه يجهزها خلال فترة قبل الزواج طبعاً أو قبل العرس بش بشكل عام وفي نوع ثاني نسميه مثلاً هي ديقة أو ديقة اللي هي تجهيز البيت من طرف العروس إن العروس أهلها يساهمون في تجهيز هذا البيت بشكل عام وتكون طبعاً بعد العرس بيوم يومين ثلاثة على حسب وتكون طبعا من ام البنت مثلا تخيط ملابسها تسوي العادة. طبعا زمان ما كان في ملابس جاهزه كان كل خياطه في خياطه يعني فهذه لابد منها يعني موجوده الى العاده هذه وهذه طبعا من العادات اللي موجوده ومش اجباريه بس كنوع من يعني كنوع من المساعده للعريس لانه صرف مصاريف وطلعت عليه وكذا فهذه نوع من المساعده والوقوف معه في هذا الشيء لما يصير العرس اخوي محمود بعد ما ينتهي العرس في شيء اسمه تضببحه اللي هي سبع ايام العريس والعروسه واصدقائهم فقط يخرجون من المدينه الى الباديه ويروحون يعني سبع ايام يعني احتفالات لمده سبعه ايام لما يرجعوا في شيء اسمه قاف او فيشان مثل ما يسموها بعضهم ويكون يعني فيها الحلوى الصوماليه او يكون فيها شو مقمضه والسامن البلدي بشكل عام ويتم الاحتفال والأكل فيها وبعدها تنتهي يعني كل مراسم الزواج بشكل
0: عام ماذا عن الجباتي اللي دائما يكون فيها اللغط والكثير من الشاب بالذات في الوقت الحاضر يعني مزعجين منها وزعلان منها كيف أنا معرس ودافع المهر ودافع اليرد كمان أدفع قباتي فممكن تشرحنا أشياء القباتي وليش أنا أدفع قباتي
1: قباتي يا محمود مثل ما تعرف هذه عادة موجودة إلى الآن ومن زمان كانت موجودة وإلى الآن موجودة هذه عادة موجودة عندنا متوارثينها هذه تسمى معناها وبالصوماني نقول دعو هذه لما يجوا عندك المعازيم اللي أنت دعيتهم للملجة لابد أنك تكرمهم يعني بشيء حتى لو مبلغ بسيط يعني دائما يكون مبلغ بسيط مش مبلغ كبير ويكون لكبار السن كأكثر يعني كاحتراما لهم يعني بما أنهم شهدوا أو حضروا يوم الملكه حقك فهذه كنوع منها يعني ففي العادة تدفع هذه القباتي لأهل العروسة بمبلغ كامل فيضطر أهل العروسة أنهم يأخذوا جزء ويرجعوا لك أنت جزء عشان تقسمها على المعازيم أو المدعوين من طرفك
0: يعني أنا اليوم لو عرست راح أدفع المهر والجباتي واليرد وكلها تكاليف ماليه ما نقدر نتخلص من واحد فيهم يعني شوف محمود هو
1: دائما نسمع اقل هنا مهرا يعني اكثر هنا بركه هي تعتمد يعني على الاهل هل يطلبون مبالغ كبيره هل يطلبون مبالغ يعني رمزيه صعب انك تتخلص من هذا الشيء من مثلا المهر واليرد والجباتي هذا لابد منه تعتمد على اهل العروسه يعني من ناحيه ثانيه اذا هم يقللوا المصاريف عليك يعني
0: احمد حاجي سؤال الخير هل انت متزوج؟ اي نعم يعني دفعت المهر والقباتي والليارات الحمد لله كيف كان شعورك كنت فلوسك قاعد تندفع في القباتي على الناس الزوار اللي تعرفهم واللي ما تعرفهم؟ والله شوف في البدايه يعني هذا يوم فرحه هذا يوم فرحه الكل فرحان
1: يعني اللي ما شفته من سنين تشوفه في يوم هذا وبامانه كنت مستمتع فيها بامانه كنت مستمتع لان اهل الزوجه ما قصروا معي وقفوا معي وقفه يعني ما ما بالغوا في المتطلبات الماليه بامانه يعني تيسرت الامور والله الحمد وعدت اليوم هذا بشكل جميل جدا فوق ما تتصور يعني
0: الله يسعدك ان شاء الله ويهنيك في الدنيا والاخره نشكرك على مشاركتك اليوم العفو
1: ويزاك الله خير
0: نلتقي في مرة قادمة ضمن بودكاست صوت القرن الأفريقي